1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio del Anti Podcast. Les saluda Miguel Padilla y, por supuesto, como en cada domingo de terror, nos acompaña nuestro productor y editor Sergio Boca Negra. Por supuesto,. Hola a todos los que nos saludan desde Spotify, Apple Music, YouTube y al más allá de este micrófono como cada domingo, mi mejor amiga y compañera la doctora Cas Otamendi. ¿Cómo estás Cas?
2: Hola Miguel, estoy muy bien, también muy agradecida por, pues, por los suscriptores que han dejado su propina. Es gracias a ustedes que, por ejemplo, pudimos pintar la pared de negro detrás de Miguel <ríe> y recuerden que este tipo de donaciones pues prácticamente los hacen productores de este antipodcast, así que muchísimas gracias.
1: Así nosotros somos Sergio, Cas y Miguel y esto es El Anti-Podcast. Si recuerdan, en episodios anteriores les pedimos a los suscriptores que nos mandaran sus evidencias, que nos mandaran esas fotografías paranormales con o sin contexto que tuvieran ahí guardadas de algún momento paranormal por el que pasaron y les traemos las más impactantes que nos pudimos encontrar. Cas, ¿con qué vamos a empezar?
2: Vamos a empezar con una fotografía muy particular, a mí me dejó fría cuando vi este correo okay. Y afortunadamente pues tiene contexto, así que voy a leerlo Hola Docs, ¿cómo están? Mi nombre es Ariadna Caero Mirando el último episodio me dio gusto saber que ya hay un pequeño espacio para mandar nuestras historias escabrosas Así que les quise contar esta mini historia que me pasó hace unos cuantos meses Bueno antes de independizarme, yo vivía con mi madre en un pequeño departamento que se encontraba literalmente al lado de un panteón en Iztapalapa, Ciudad de México. En esta casa, yo ya había experimentado algunas cosas un poco extrañas, pero nada fuera de algo que no tuviera explicación. En una ocasión, yo me encontraba en la sala de mi casa, usando mi máquina de coser estaba muy apurada haciendo un vestido que iba a utilizar pronto, así que estaba al mil por hora. Para que tengan un poco de contexto, justo enfrente del comedor estaba el baño. En una ocasión estaba abierto. El departamento era viejo y en el baño había puertas, entre paréntesis, canceles, de plástico que te cubrían a la hora de ducharte. Así que... Desde la posición en la que yo estaba podía ver perfectamente el baño con la puerta abierta y el cancel, entre paréntesis, un tanto sucio. En un momento yo sentí o vi que algo se movió adentro. Enseguida miré y pude ver claramente a alguien parado adentro de la ducha. Me asusté y me hice de pies a cabeza, pues ese día estaba sola en casa. En cuanto lo vi, rápidamente tomé el teléfono y alcancé a tomar esta foto. Unos segundos después, lo que vi ya no estaba. Jamás le vi una explicación lógica y al día de hoy no puedo creer que logré capturar algo con mi cámara. Le platiqué a mi madre y decidimos limpiar con incienso y velas, por si cualquier cosa. Y unas semanas después me fui de esa casa, así que no supe qué más pasó. Tengo conocimiento de algunas historias de las personas que vivían ahí antes. Cosas como golpes en las puertas, las cosas se perdían y se caían sin explicación alguna, dando a entender que quizás habitaba algo más ahí. Era lógico, al lado hay un panteón. Les adjunto la foto y también una foto del cancel normal para que se vea la diferencia. Aunque es más que claro que había alguien ahí. Ustedes, ¿qué ven? Les mando un saludo y un abrazo fuerte. Gracias por el contenido tan interesante que ambos crean y por hacerme compañía desde que vivo sola. Soy fiel compañera del AntiPodcast. Miguel, vamos a comenzar a observar la primera fotografía que ella nos manda. Como puedes ver, justamente coincide con la historia. No ella está en una posición sentada, que tiene justo el baño frente a sus ojos
1: Ok, esa es la fotografía donde no hay ninguna entidad
2: No hay ni nada, ninguna sombra, nada Se ve el cancel, un poco sucio, como ella comenta Pero pues normal, sí, ¿no? Para la
1: gente que solamente está escuchando Que no está viendo, es una fotografía literalmente de un baño Con un cancel a medio abrir Se alcanza a ver el cancel Se alcanza a ver también la pared del otro lado Y bueno, lavabo y parte de la de pared que está aledaña justo al lavabo
2: Ok y la siguiente fotografía no. ya es impresionante.
1: Es un, a ver, puedo voy a hacer Zoom. un poquito más grande. Eh, voy a intentar describir lo que estamos viendo. Es bastante impactante la fotografía. Estamos viendo la misma el mismo espacio aparentemente con cáncer No, ¿sabes qué? Vamos a regresar a la anterior. Es que estoy viendo algo.
2: Mira, esta es la anterior.
1: Si te fijas, el, el, el cable que está aquí colgando en la primera fotografía... Sí. Pareciera que el cancel está abierto. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí. O sea,
1: como si hubieran jalado el cancel hacia la derecha. Uh -huh. La siguiente fotografía... El cancel parece que está cerrado. O sea, se presenta aquí esta parte como más sucia propiamente del cancel. El cable yo creo que más bien estaba delante del cancel. Sí, claramente sí, es así. Sí, no aquí sí, sí. lo podemos ver. Pero lo impactante de esta fotografía... Es que se ve que alguien está detrás del cancel. Claramente. O sea, quiero pensar que la foto. El, el hecho fue así: esta persona ve a esta entidad, toma una fotografía en ese momento. Quiero pensar que con el celular fue lo primero que tenía. Toma la fotografía y después toma otra abriendo el cancel, y efectivamente no había nadie. Quiero pensar que por eso tenemos como esta secuencia de hechos. Voy a describir lo que vemos en la segunda fotografía Que es donde sí se ve algo O sea, para empezar, sí se ve algo
2: Es indiscutible
1: Sí, incluso me, para mí es clarísimo Y me voy a arriesgar quizá de más Pero yo veo aquí un niño Un niño fallecido Y te voy a decir por qué Para empezar, la altura Más o menos de la manija Es baja, ¿qué te gusta? 1.20 Aproximadamente aquí en México o en Latinoamérica Las puertas no son tan altas y más o menos, esa altura le llega casi al hombro. Número dos, algo que me llama mucho la atención es la gama de colores de esta entidad. Son colores muy vivos, como si fueran el uniforme de un niño.
2: Eso es bien particular. Casi siempre cuando mandan la gente fotos de entidades, fantasmas, lo que sea, casi siempre son sombras negras ¿no? o blancas, ¿pero esto aquí tenemos color?
1: Totalmente. Nuevo. Podríamos pensar, bueno, igual es una toalla. No hay donde colgar la toalla, en la otra fotografía lo podemos ver que no había dónde colgarla Y número tres, y cosa que también me llama mucho la atención Es que el rostro no está bien marcado Pero si sí hay ciertos rasgos, cierta silueta, cierta circunferencia Que podría ofrecernos este espacio de lo que corresponde a la cabeza Yo veo incluso aquí las dos piernas de esta entidad O sea, está literalmente de pie, viendo a través del cancel a la persona la siguiente anti-evidencia nos la manda Zulema Rodríguez y dice así: Hola, buen día chicos. Encantada de poder escribirles y relatar mi experiencia. A inicios de 2022 pasaba por una depresión muy fuerte. No veía la salida del fondo en el que estaba. Pasaron meses horribles para mí. Todo era llanto, sin ganas de trabajar ni de vivir. Pero todo cambió ya que estoy en terapia y empecé a salir del fondo como a mediados de año. Ya miraba la vida un poco mejor, me sentía mejor conmigo misma, ya no lloraba, todo era diferente. Para mediados de septiembre, un día de la nada, amanecí con unas marcas muy extrañas en ambas piernas. Y nos manda la fotografía, Cass. Después nos relata un poco más, pero antes de pasar a las fotografías voy a terminar eh, el contexto. Realmente me asusté mucho al verme con esas marcas. Nunca antes las había visto en mi vida hasta ese día y hasta el día de hoy me siguen apareciendo tengo una compañera en mi trabajo que es sanadora a través de campanas y esas cosas ella me hizo una sanación y me habló de que eran entidades y que me hacían esas marcas diferentes, pero dudo ya que a veces tengo sueños con otra entidad que viene por mí. Mi compañera me contó que estas entidades te eligen, por así decirlo, por tu forma de ser, ya que ellos son malos y pasar por una depresión tan profunda, dice que a lo mejor a ellos les gustó eso y ahora ya me estoy curando, que no les pareció, bueno aquí un poquito como que hay palabras un poquito confusas, y se manifestaron de esa forma. Tengo mis dudas de que sea eso. ¿Ustedes qué opinan? Buen día, Zulema Rodríguez. Las fotos son fuertes. Eh, voy a primero poner esta, que es aparentemente una... Bueno, si gustas escribirla, Tucas, para dar un poquito de contexto para los que solamente nos están escuchando.
2: Bueno, tenemos esta fotografía que se toma la persona. Se ve desde el ángulo, desde que ella la toma. Sí. Y se ven... Sus piernas, pero específicamente la que más nos llama la atención es la pierna izquierda, a nivel de la pantorrilla, ya que claramente se ven huellas de unos dedos muy alargados, se ven un poco más rojizas estas huellas, como si... Mm, hubiesen sido cercanas en tiempo en cuanto se toma esta fotografía
1: Sí, imagínense la piel cuando alguien te aprieta muy fuerte el brazo Y te queda esta marca sobre la piel Pero la segunda fotografía es todavía más impactante Se las ponemos en pantalla Y, y es que de verdad es increíble lo que estamos viendo Es espeluznante porque la... Híjole La forma que tiene la mano, cas. Es una mano bastante grande
2: Es la misma panto, Bueno, también es una pantorrilla Pero
1: del lado derecho De lado derecho Y lo que estamos viendo acá es una marca mucho más profunda Con mucha mayor fuerza E incluso se marcan, no quiero decir uñas Garras Se marcan garras en la piel de esta persona Y me llama la atención Quisiera saber tú qué opinas, cas.
2: Es que no son humanas, perdón, pero esa, esa huella no es humana o sea, uh -huh. como, o sea las falanges que son los pequeños huesos que constituyen un dedo claramente incluso tenemos las divisiones, lo podemos ver en la piel no corresponden con la imagen que tenemos, con la foto que tenemos luego, las uñas o sea, ¿por qué se marcarían de esa manera las uñas? podemos ver claramente triángulos así, ¿cómo puedes hacer con unas uñas comunes de humano estas marcas No sí. se quedan así
1: Dijéramos si, si fuera una mano De una persona Que tiene uñas eh, acrílicas. Falsas Acrílicas Esas uñas Presentan una concavidad eh, en, en la mano En supinación Sin embargo Aquí pareciera al revés Aparte o sea, no
2: son tan fuertes Son uñas frágiles Se podrían Para hacer esto O sea dejar marcada la piel Con uñas acrílicas antes se te caen porque son muy frágiles en ese sentido No puedes arañar como tal
1: Sí, y, y también otra cosa a detallar es que vemos aquí, si no me equivoco Uno, dos, 3 cuatro, cinco dedos Pero el agarre que tiene no es, vaya, no es propiamente de, de uso de pinza gruesa No es hacer movimiento para agarrar algo como un vaso, por ejemplo el, La manifestación que yo estoy viendo acá es de opresión de opresión contra la pierna y llama también la atención que sería 1, 2, 3, 4, el cuarto dedo es mucho más eh, corto que por ejemplo los, los otros, es casi del mismo tamaño que el último dedo, el dedo 5 entonces es, es muy impactante la foto en sí misma porque como dices, no pareciera humana, si me lo preguntas si tuviera que decidir por una entidad para mí es un demonio eh, Claro, que la manifestación demoníaca en general ofrece muchas más variaciones Muchas más presentaciones, no únicamente físicas De hecho, sería raro ver que un demonio se manifiesta de esta manera en primera instancia Quizás Casi, es muy poderoso Pero, ¿por qué se manifestaría como así? Ah, en primera instancia, sí entiendo que hay demonios que pudieran actuar a nivel físico pero aquí no nos hablan de ruidos extraños No nos hablan de Otro tipo de manifestaciones Directamente se fue a lo físico Entonces, eh, bueno Claro que también dentro de la demonología Tenemos algunos como los súcubos, Que son demonios eh, que tienen actividad sexual eh, Que se manifiestan mucho más físicamente Pero esa sería mi teoría No sé tú cuál tengas, ¿cas?
2: Yo también creo que es un demonio Otra entidad no me suena ¿Sabes? Por el tamaño tan grande Las garras o quizás ya en el último de los casos algún, algún demonio pero con forma de animal por el tipo de garras, ¿sabes? y yo también estoy de acuerdo con ella en lo que dice que este tipo de entidades normalmente buscan manifestarse en personas que están pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque tienen el sistema inmune más bajo. Por ejemplo, ella estaba en depresión cuando esto sucede. Entonces, de cierta forma, para estas entidades, llámese demonios, fantasmas, lo que sea, es más sencillo atacar a estas personas que ya están de por sí bajas en energía, ¿sabes?
1: Ok, ahora, vamos a imaginar lo peor. Imaginemos que hay una persona que quiere replicar esto ...y que quiera hacer este tipo de huellas en falso. También llama la atención esa teoría. No estoy poniendo en duda la historia de su lema... ...pero también hay que analizar esa posibilidad. Dentro de eso, a mí lo que me llama la atención... ...es que utilizando algún tipo de, de guante, digamos... Pues sería mucho más uniforme la distribución de los dedos, de las falanges como bien dijiste Entonces aquí me remarca esa deformidad de la mano y que no tiene un agarre Si fuera un instrumento, digamos algo con forma de vela, me suena ahora quizá eh, Igual el tamaño no corresponde, ¿sabes? Es diferente en cada uno, este es mucho más delgado, este es mucho más grueso y varía Entonces... Lo dejo al criterio de cada quien, por supuesto en los comentarios pueden dejar sus teorías y sus comentarios y a dónde nos pueden mandar sus evidencias, Cas?
2: Claro, para que esto siga sucediendo en cada uno de los programas, recuerden que el correo para recibir todo tipo de evidencia es antipodcastcontacto.com.
1: Y esa fue la evidencia de esta semana Por favor, síganos compartiendo Que está increíble A mí me encanta esta nueva sección del canal Cas, pero ¿cuál es el tema que nos trae el día de hoy?
2: El tema que nos trae el día de hoy son los vampiros. Miguel, ¿a ti te gusta oh. ese tema? ¿Te llama la atención qué piensas?
1: Muchísimo. Fíjate que me interesa mucho el tema porque tiene un contexto médico, social, cultural, artístico. De hecho, una de mis novelas favoritas es Drácula, de Bram Stoker. Una novela que cuando la leí esperaba otro tipo de terror, pero realmente... Es espectacular cómo Drácula, esta entidad maligna, se siente durante todo el libro. El libro, Cast, tiene más de un siglo, tiene 125 años que se publicó en 1897, fíjate. Contexto un poco para la gente que diga, bueno, ¿y eso qué? En 1897, una época muy distinta a la que vivimos actualmente, se venía arrastrando mucha oscuridad de pensamiento, mucha oscuridad social, me atrevo a decir. Recordemos que, por ejemplo, personajes como Van Gogh estaban trabajando en 1888 en en obras tan importantes como girasoles O sea, un poco para que se sitúen en los personajes de la época Estaba trabajando Tesla Estaba trabajando Sigmund Freud En esa época, en el psicoanálisis Realmente era... Íbamos saliendo un poco de mucha oscuridad de pensamiento Y dirigirnos hacia nuevos horizontes Pero la época era increíble, ¿no? Como para situarnos a nivel de publicar A un personaje del tamaño de Drácula Y si me permites, aquí tengo... El libro, porque seguramente han visto eh, en, en YouTube Que lo tenemos usualmente colocado aquí como parte del, del acervo personal Porque es un libro que realmente pues, se ha leído Del
2: acervo del antipodcast
1: <ríe> Sí, aquí les va un pedacito Porque realmente eh, les recomiendo que lo lean Es pesado de leer, a decir verdad Pero es muy bueno Los muertos van deprisa Aquello era tan insólito y misterioso que estuve a punto de desmayarme y comencé a lamentar no haber seguido el consejo del cochero Johan. En ese momento me asaltó una idea terrible. Era la noche de Valpuris. Valpurisnacht. Sí. La noche de Valpuris, en la que miles y miles de personas creen que el diablo surge entre nosotros, que los muertos abandonan sus tumbas y que todos los genios malignos de la tierra, del aire y de las aguas llevan a cabo sus bacanales. ¿Te suena este concepto de Valpurisnacht? Nacht?
2: Leí la obra en algún momento, pero no recuerdo el concepto. ¿Nos puedes recordar? Bueno,
1: pues ahí te va, porque esto es muy interesante. Walpurgisnacht es alemán. Perdón por mi alemán tan oxidado, pero si lo podemos traducir al español, lo más cercano sería La Noche de Walpurgis. Esto, Cass, digo que tiene un contexto real, porque se pensaba en tiempos muy antiguos, estoy hablando casi del medievo, que La Noche del 30. De mayo, diferentes entidades, incluidas brujas de toda la zona eh, aledaña a Alemania, tomaban sus escobas y volaban por... O sea, fíjate lo que crea la gente. Volaban por los aires y se trasladaban hasta el corazón del bosque de Hertz, que es una zona real y que está circundada además por zona muy montañosa. Se pensaba que estas brujas llegaban justo a esta zona y esa noche era tan especial porque el diablo estaba dispuesto a a escuchar y no solo eso Cass, después de eso se trasladaban a la zona montañosa junto con todos los herejes y entidades que tú te puedas imaginar para seguir con un ritual muy sangriento, muy muy um, por no escabroso. decir la palabra escabroso para que no nos quiten el video. pero es increíble lo que se pensaba ahora esto no se queda acá Resulta que en esa misma época surge una figura que se llama Valpurga. Valpurga era una monja. Como la mayoría de las monjas de aquella época, eh, y lo vemos también en, en episodios de la historia como las monjas de Loudon, por ejemplo, en Francia, estas madres, eran esas monjas, estas hermanas, primero pertenecían a la nobleza. Eran abadesas muchas veces. Siendo abadesa pasa a ser monja y resulta que se le conoce como una auténtica cazadora de brujas. De las brujas que venían justamente en la noche de Valpurgis. Pero otros lo relatan, otros historiadores, como simplemente una monja. Pero lo que sí sabemos es que se ha canonizado. Es una santa. Santa Valpurga. Entonces... Es cierto que hay mucho de la historia que es, es muy interesante, pero ¿qué tanto es verdad? ¿qué tanto es mentira? ¡Wow! O sea, ya como para que alguien se le reconozca a una monja como cazadora de brujas y al mismo tiempo la gente tuviera tanto miedo, ahora en Alemania todavía se celebra la noche de Valpuris y se celebra con festivales y la gente se disfraza y demás... Pero para practicantes de la magia de esta zona, y esto lo vi incluso en un documental muy interesante, ellos practican la magia porque piensan que genuinamente esa noche hay entidades, hay mayor capacidad de comunicación con el otro lado. Y me gusta muchísimo cómo algo que pasó en el medievo, hoy traspasa nuestros días, traspasó a la literatura y hoy seguimos hablando de esto.
2: Pero esta palabra vampiro ya se utilizaba desde el 1800 Como la conocemos hoy en día con el contexto que lleva mm. un vampiro
1: Fíjate que la palabra vampiro no aparece por primera vez realmente en el texto de Bram Stoker Es mucho más antigua Se piensa que tiene un origen eslavo o turco o incluso los dos el, Lo que son las lenguas eslavas son hermanas de, las de latín Ambas provienen de lingüística indoeuropea ¿A qué me refiero con que son hermanas? Que tienen como un mismo origen. Las lenguas eslavas vienen del protoeslavo y a su vez vienen de lingüística indoeuropea, a eso me refiero. Y propiamente la lingüística indoeuropea nos da al latín y de latín salen las lenguas romance como lo es el español, el francés, el italiano, etc. Especialmente hablando de lo que son las lenguas eslavas Tenemos el vocablo que significa aquel que se alimenta de sangre Mientras que en vocablo eh, turco es aquella entidad que tiene capacidad de volar Después se pasa a lo que es el latín, lenguas romance, entiéndase Como vampire en francés o en español como «vampiro» Y después llega al inglés como «vampire» y es muy interesante porque esta figura del vampiro lo vemos en muchísimas culturas incluso mexicanas está en todas partes que esa es una de las cosas que a mí más me llama la atención de pronto vemos figuras muy similares en diferentes partes del mundo como ¿por qué entiendo que de pronto claro la migración y se desplazan y también junto con el hombre se desplazan todos sus mitos todas sus creencias y toda su mitología en general ...pero es, siento que es demasiado uniforme... ...por lo menos lo encuentro curioso.
2: Yo quisiera, Miguel... ...preguntarle uh -huh. a todo el público que nos escucha... ...esta noche de Domingo de Terror... ...si este ser... ...Drácula... ...místico... ...con una sed de sangre diabólico... ...que prácticamente tenía su alma en el infierno... ...fue real. Porque... ...yo les quiero decir que sí... ...y les voy a contar la historia. Un poco de contexto... ...vamos a situarnos en el siglo XV... Más o menos en 1476, una época para Europa, pues, brutal, ya que estábamos con esto de los reinos y que se peleaban por las tierras y que había grandes ejércitos que se peleaban por un rey.
1: Sí, eran baños de sangre, históricamente, claro.
2: Tenemos al papá de Vlad Tapes, que es nuestro personaje principal. Es en quien se inspira Bram Stoker para hacer a Drácula. Vlad Drácul, justamente de ahí se agarra el nombre, que por cierto en rumano significa demonio, era un rey que estaba peleando por su reino contra el ejército otomano, que era prácticamente de Turquía. En algún momento llegan a una especie de acuerdo, en el cual Vlad Drácul tiene que entregar a dos de sus tres hijos al ejército contrario. Se los llevan. Este hijo era justamente Vlad Tapes. Que o sea,
1: perdón, Black Tapes es entregado al ejército opuesto.
2: Exactamente. Y más o menos tenía unos 13, 14 años. Realmente era muy pequeño. Se suponía que se los llevaban como rehenes y que iban a negociar. Black Tapes logra salir, logra huir y regresar a su reino. Y encuentra una escena dantesca, terrible. Encuentra a su, mar, a su padre muerto. Torturado y al hermano que se salvó, que no se lo llevaron como rehén, lo encuentra quemado, lo quemaron vivo. A partir de este momento, Black Tapes cambia por completo. Ya es otra persona y tiene una sed de sangre, pero en sentido, a lo mejor no literal, pero sí una sed de, de venganza. venganza claro. Exacto. Entonces tiene que, como era el único descendiente del rey, tiene que tomar el puesto de rey y hace una estrategia en la cual invita a estos personajes que se llevaron la vida de su padre y de sus hermanos para una especie de cena amistosa, para arreglar las cosas. Los invita al palacio y todo termina en más. Todo o sea, estado, era una trampa. Exactamente, era una trampa. Termina en un baño de sangre. A partir de este momento, cambia de postura. Se vuelve una especie de obsesión. Y los comienza a torturar. Le gustaba esto del empalamiento. De hecho, a Vlad Tapes también se le conoce como el Vlad, Vlad
1: el, el empalador. empalador.
2: Exacto. Y ¿sabías que se calcula que mató alrededor de unos mil hombres? Uf solamente por placer, es decir, no significa que todas estas personas hayan estado involucradas en actos en contra de Black Tapes como tal, sino que sí ya había cierto placer, encontraba en la sed de venganza de verlos morir torturados con empalamiento, mucho gusto.
1: Y para quienes no estén familiarizados con lo que es un empalamiento, es prácticamente ubicar a una persona Ahora sí que un, una estructura que puede ser de madera Usualmente lo era En medio del cuerpo O sea, eran perforados Desde la boca hasta el recto con un, una estaca Y se colocaban en la tierra Y lo que me parece históricamente Esto es real, eh Lo que me parece muy curioso Es que esto no era nada más por el mero placer de ser Que claro que había cierto sadismo en esta práctica Sino que también se ponía como una especie de aviso Una especie de trofeo Incluso el poner estos cuerpos a la vista de todos Claro, porque no se empalaba a la gente En una habitación privada se hacían a la vista de todo el pueblo Y sobre todo para que los enemigos Fueran avisados Oye Cass, ¿y tú qué personaje piensas Que fue peor? Blood Tapes o Drácula?
2: Definitivamente Black Tapes O sea, <risa> 60 mil sí. personas Solamente por el placer de verlas morir El placer del empalamiento De torturarlos, de ver sangre Si bien no la bebía Ya hasta era prácticamente excitante Para él el hecho de ver cómo se desangraban durante el empalamiento sí, sin claro. dudas para mí la historia real me parece mucho más brutal que Drácula que no sé Trato de asesinar a Lucy Por ejemplo, ¿sabes?
1: Sí, totalmente, la a maldad tí. de Drácula es justo como te decía Este contexto muy Místico, muy de hacer el mal Pero una vez más La realidad supera a la ficción Y lo vemos no nada más con este personaje Realmente en esas épocas Hay un montón de personajes Sumamente, vamos, que pertenecían a la nobleza, a la aristocracia Sumamente sangrientos Después les contaremos historias de aquellas Abadesas que se bañaban En sangre de lo que consideraban Vírgenes para mantenerse Jóvenes, o sea, fíjate nada más Hasta dónde llega Esta maldad, o sea, nuestra dirección Del bien y del mal ¿Qué importa? Si me puedo mantener Joven, matando a 15 mujeres Bebés, Para que mi piel también. luzca Claro, para que mi piel luzca bella ¡Qué fuerte que nuestra historia estos personajes sean reales!
2: Pero Miguel, tú habías comentado casi al inicio del video que todo esto del vampirismo tiene de cierta forma un contexto médico. ¿A ah, qué te refieres? Okay.
1: Bueno, hay, fíjate que hay sustancias en nuestro cuerpo, reales por supuesto, esto ya es totalmente real, que se llaman porfirinas. Las porfirinas en nuestro cuerpo sirven para crear otras sustancias, por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina a su vez es una... palabras muy sencillas para que todos los podamos entender. Otra sustancia que es la encargada de transportar el oxígeno por todo nuestro cuerpo. Imagínate qué tan importante es tenerla, ¿no? Sin embargo, cuando hay ciertos defectos a nivel genético de la porfirina, estas se pueden, por ejemplo, acumular, pueden tener simplemente defectos, no funcionar de la manera en que deberían. De tal suerte que nos ofrecen un grupo de enfermedades metabólicas, entre ellas las Porfirias. Te voy a mostrar una imagen aquí a toda la gente que nos esté viendo vía YouTube de una persona con un verdadero caso grave de Porfirias. Ahora, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué digo que tiene que ver? Si ustedes ven el aspecto de esta persona, puede relacionarse mucho con el aspecto relacionado tanto en la literatura como en la mitología de los vampiros. Son personas que a la vista eh, pueden resultar un poco impactantes cuando uno no tiene un contexto médico, por supuesto que hoy día merecen toda nuestra empatía y nuestro respeto, pero les recuerdo que todo este contexto eran los 1800, incluso el primer caso documentado de porfiria fue en 1874, casi prácticamente 26 años antes de que se escribiera Drácula. Por supuesto que en los 1800, cuando tú veías a una persona con estas características físicas, eh, vamos, una piel sumamente fotosensible, es decir, que a la luz del sol le causaba un daño increíble. Se les podía abrir la piel, crear llagas, así de sensible. Además tenían convulsiones. Claro, en los 1800, una persona que le da el sol y se le abre la piel, que está convulsionando claramente o se le metió el demonio, ¿O es un vampiro? ¿No? Entonces, en ese contexto histórico, me parece muy interesante. Claro que es en 1930 y tantos, no recuerdo el año específico, que Fisher gana el primer premio Nobel relacionado con un trabajo por Porfirias. Entonces, realmente pasaron casi otros 40 años después de Drácula para que tuviéramos realmente un contexto científico y sobre todo que se le diera la divulgación. Es más... Es más, casi. Estoy seguro que el 90% de la gente que está viendo hoy el antipodcast nunca había escuchado de las porfirias.
2: Es que aparte no son enfermedades como tal muy comunes Ajá. de este lado del mundo, en este continente. Pero, por ejemplo, en Suecia, que es una enfermedad muy común, hay un caso en cada 10.000 personas. O sea, son enfermedades muy comunes en el otro continente, por ejemplo, en el continente europeo.
1: sí. Y además tienen otras manifestaciones clínicas que, insisto, hoy no nos suenan tanto, pero, a ver, por ejemplo, son personas que tienen ciertos trastornos neurológicos, entre ellos convulsiones, como ya dijimos, pero también alucinaciones. Entonces, repito, situémonos, 1800, persona que no le puede dar el sol, persona que está viendo cosas, entidades que nadie más ve, y número tres... Este aspecto bastante imponente para la época Por supuesto que la gente va a pensar en todo Menos en un aspecto científico, ¿no?
2: Claro, también por ejemplo tienen dolor abdominal constantemente, constantemente les duele el abdomen sí. y eso hace que se pongan en posición álgica, justamente que es que te agachas un poco, te encorvas, todo el tiempo o gran parte del tiempo están sufriendo dolor, dolor abdominal, pues claro que los ves con esta posición, justamente como la, la posición que tenía Drácula, ¿no? así jorobado estas llagas que se les hacen en la piel cuando les da el sol se pueden infectar de microbios, bacterias, lo que quieras. Y eso hace que estas bacterias sobreinfecten la piel y se pueda deformar su piel. Entonces sí. se van haciendo cicatrices, marcas, deformidades en la piel y también sufren insomnio. Entonces también por eso los vampiros no duermen, ¿no? Todo el tiempo están despiertos, se les hacen llagas en la piel. Todo de cierta forma en el 1800 coincide.
1: Y bueno, esperamos que hayan disfrutado este episodio del Antipodcast tanto como nosotros. Sí sabemos que este fue un episodio más histórico cultural, pero realmente es la perspectiva que nosotros tenemos, es esta perspectiva científica, médica, Que histórica. les podemos
2: ofrecer. Claro,
1: es nuestro diferenciador. Cas el correo, porque es que la evidencia de hoy, estas garras, este niño fantasma fue increíble. ¿A dónde nos pueden mandar la evidencia?
2: El correo es antipodcastcontacto arroba gmail punto Repito, para la gente que solamente nos escucha, antipodcastcontacto arroba gmail .com. Miguel, no me dejarás mentir que este episodio realmente fue especial porque pudimos poner al principio la evidencia que en este caso, dos suscriptoras nos enviaron, así que por favor les invito a toda la audiencia que nos envíen esas fotos esos videos extraños que en algún momento tomaron con contexto, sin contexto, sus historias enriquecen muchísimo este programa.
1: No olviden que ya estamos en todas sus plataformas digitales favoritas, nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y les deseamos dulces, dulces pesadillas.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.